0: men så mye til podcasten där du som lytter kan høre, leve, drømme og fiske etter gode spørsmål, kreative svar og elleville historier. Dette er nemlig NG-podden. Mitt, mitt navn det er Jon Ole Bakstad og ved min høyre side så har vi David Haddeland. Velkommen skal du være, David Takk, du, det her er jo en glede Å få lov til å spille
1: podd med deg Ja, og takk i like måte, det tror du kommer til bli bra Ja, det, ja, det er liksom Ofte blir det bra med litt sånn Østlandsdialekt, mikser med sørlandsdialekt Så tenker jeg at vi legger opp Til en bra, bra win der Det er viktig å liksom begge sider av skalaen Da tenker jeg det... Det
0: Men David, kan ikke du fortelle Først fortell fem Korte, eller lange, eller hva du vil Ord om deg selv ja. Hvem du er? Du, jeg er kebabmann, kebabmann jeg
1: er ekte mann, å. jeg er kirkemann Du er bare mann Og jeg er skikkelig mann man. mann Mann på alle områder, men ja, glad i kirka, glad i livet, glad i omdommet, glad i cola og glad i kona
0: Oh, den där är stark. Men kona och coneicona, kona och cola, vad är bäst?
1: Kona everyday. Ja. Yeah. Det är det rätta svaret därför jag minskar problem med benband. <laughs> Men det är en ja, um, bra prioritering. Men du Jonola, liksom jag tänker att lyssna på Jonola
0: eller Jonola.
1: Det är som jag tänker många luras på är och lite sån vem är du liksom?
0: av mig ja. Amor. Eller 7 år kan du faktiskt. 7. Oj. Okej. Okay. Ehm um, jag är jag så man som dig då. Jag är um, jag vill väl hela kalmen bygdygutt. Det eh uh, kanske ja, en att på klatt kan det också kallas. Så pass. Ehm um, ja, jag är uh, ja, isockey står som et starkt ord för mig och ja, egentligen det och traktor. Det, ja. Wow. Selv om jeg ikke ser ut som eh, kanske den typiske traktorgutten Men eh, ja det, det, det får du definere selv Og uh, vurdere Jeg
1: er jo fra sånn traktorstedet jeg går opprinnelig sånn Lyngendal er liksom et traktorsted Men samtidig så, så ser jeg kanskje på som enda mer Som bygdegutt da
0: Ja, jo, ja, ja kanskje det er, eh, Når jeg er hjemme så får jeg fram den indre bygdegutten Når jeg kjører rundt med traktor oh. og och uh, i fin skjorta <laughs> sleik och <Og> sleik riktigt. <laughs> David, podcaster börjar och liksom poppas upp här og der nå om dagen och och det virker som man har liksom blitt en blivit som fänger bland annat unge, äldre, de äldste Og kanske de allt för gamla då till och med. Men uh, Varför har det blivit liksom en grej som folk hör på? Oj, ja, det
1: var ett uh, djupt uh, analytiskt spörsmål. Eh, uh, etiskt helt, men jag tror liksom det är kult att bli känd med folk och höra ja, historierna eh uh, och det liksom kan høre på i olika settinger. Ja. Og det tänker jag liksom, med den podden här då att uh, vi ska ju bara snacka med oss själva eh uh, om oss själva, men vi ska faktiskt ha massor spännande gäster, då är både folk som leder ulike typer av kirkenettverk som kommer på besøk. Vi har ungdommer som driver en nå. Vi har folk som tidligere har vært engasjert på skole- og studiestelene sine, mm. og der troet på Jesus virkelig har fått en betydning for måten de lever livet på noen år senere. Mm. Og så var vi til og med besøket en statsråd, og det er ganske mye spennende greier, så jeg tror på vi skal få noe ut av det.
0: Ja, ja, og så Det høres ut som en, en gjeng Med gode gjester, kan man si da Men hva er det liksom de skal snakke om vad handler den podden her om Den handler egentlig om
1: kebab <laughs> Eller, Det, ikke, det, ikke det ikke blir mye kebab litt, litt kebab i det Og jeg, jeg tenker liksom at Nygrenasjon, det handler jo om Jesus Så handler det om kirka Og så handler det om masse gøy Og det blir liksom det som blir litt grensene her også Sy sammen på en måte Hvordan ser det ut Og bygge kirke, der man også har fokus på å bruke Nye Nasjon som et redskap og et for å nå ut til de som jeg enda tror. Og liksom, hvor har skjedd det gøye ting og rare ting på skoler rundt forbi i landet. Vi skal ha en spalte der, vi skal se på noen av de rareste skolene rundt forbi på kloden. Og jeg tror liksom, vi skal kose oss og bli en sånn, feel-good-underholdning som vi kommer til å lære noe av. men det skal vi bare ha en masse gøy.
0: Jag tror vi kommer till att ha det ha det i studio här och vi har lite mat og sånt och det är inte bara maten som jag liksom till kaster giflar på mig och eller på men, men jeg tror vi kommer till att jag alltså jag som en rev eller en potet som ska upp från jorden och spises jag vet inte om man gläder sig över men det er liksom går går men jeg jag gläder mig gläder mig till att möta de gästerna vi ska ha og så, ja, jeg tror, å, jeg tror det kommer til å gå bra, David
1: sånn, Vi får se liksom om det blir en sesong to, eller om det slutter etter hennes sesong det, det vil noen tid å men, men jeg tror jeg, i hvert fall at de vi er på besøk også er på en måte, ja, Det er litt sånn hjemme, hjemme mot oss fest Vi inviterer med folk som vi både kjenner og ikke kjenner så godt fra før Men som har noe interessant å bringe og jeg tror virkelig at vi liksom prøver å grave frem gullet, vi skal prøve å sette det ut, og vi skal ha det litt gøy på de sin bekostning, og så tror jeg samtidig liksom at vi virkelig skal få, få lært noe, da, og få lært om kosten det kan bety da, å være en ung kristen på en skole, og hvordan det kan bety noe for andre folk rundt oss.
0: Er så bra. Det er også det vi ønsker at folk skal sitte igjen med her, og bli inspirert, og vi, det håper vi gjennom disse episoden at du, du sitter igen med noe här. da.
1: Jon Ole, du har jo et sinnssykt langt navn liksom Jon Ole, litt ja. drøyt ja, Det passer ikke helt bra du ikke Har du på en måte hatt noen kalde navn i oppveksten din Som ikke heller kan kalle for det?
0: Ja, jeg har ikke så veldig mye kallet han, eller de fleste kallte meg Jon før, men nå siste året som jeg gikk på bibelskole, så, så fikk jeg kallet han og gjølle av, ja, jeg vet ikke hvordan det kom igjen, men det er, det er kanskje lettere å si, eh, egentlig, da. Det er bedre med gjølle enn kølle, da, sånn sett. Så jo så <laughs> ja, jo, ja, men jeg, jeg, det er noen ganger jeg har blitt mobba litt sånn med ja, og gjølle bølle, og ja. Ja, så jeg, jeg sliter lite med det fortsatt, men, men du, ja. du har ikke så veldig vanskelig navn du for så vidt, men... Nei, jeg har ikke okay, det, men, men jeg tenkte liksom
1: på ungdomsskolen skulle jeg prøve å være original da, og prøve liksom å komme med et navn som gjorde att jeg kanskje skilte meg litt ut, vet ikke, og så skulle vi spille et spill på nett sammen, og da måste du ha som sånt bruker da, og da tenkte liksom at noe som ligger på David med litt annerledes... Hvorfor kan jeg ikke bare meg for Dasken? Dasken? Så jeg kaller for Dasken Og det som har vært litt utfordringer med det i etterkant Det er at liksom en kompis fra barndommen Som jeg egentlig ikke tror vet at jeg heter David Han bare kaller meg for Dasken som deles Så det er liksom hengt litt igjen da Som en litt sånn, ja, mørk sky Har du
0: hatt liksom uh, mye dårlig minner Med dask, kallen av Dasken, eller er det? Det har vært
1: noen ganske store sår der, ja Så jeg uh, trives best med navnet David Så nå ja. regner jeg med at flere kommer til å kalle meg for Dasken etter da. Så det er jo bra
0: ja, prøvningspunkt ja, ja. Du, du introduserer seg ikke som Dasken, når... Nei. Nei, så kan du godt kalle
1: meg for David Eller O av Jo, ble jeg kalt for, for det er skrevet veldig stygt, så det gör jeg Så det han minner så som O Så folk bare kaller meg for O, -O en par uoder
0: Så det er bare ordentlig Vi får finne ut litt hva vi skal kalle deg utover da, da... La oss gjøre det, la oss gjøre det
1: ja. Men du, let's go to business um, I dag, så i selve premierepodden vår Så har vi gjort stor fint besøk I studiet vårt og, Ja, vi har det faktisk Det er veldig kjekt at vi ikke bare skal snakke for oss selv. Og da har vi to personer som er over gjennomsnitt glad i å snakke i tillegg, så dette her tror jeg kommer til bli veldig fint. Og det er faktisk brødrene fra Drammen, brødrene Krutt fra Drammen, brødrene Hasseløy. Velkommen oh, oh. til David og Andreas. Velkommen.
2: Tusen takk, Dasken og Gjølle. <laughs>
0: hjertelig, hjertelig tusen takk. Kjekt, altså. Ah, har, har dere hatt noe kalt navn? Eh?
3: Ikke så spennende som deres. Jeg må innrømme at jeg blir imponert over å høre om deres kalt navn. Jeg ble kalt for Hassel. Det er ganske rett i Ja, det. Ah, det er fint. Ja, ah. Nei,
1: jeg har aldri blitt kalt noe annet enn David Dave, slave to the rave, ja. bro det er sant <laughs> Ikke noen sånn Andy Pandy eller noe sånt på deg? Jo, ja, men den, Candy Andy er ganske, god, ganske
3: glad i små godt har ja. blitt ofte kalt for Candy Andy Du står en skål her, så det er bare å forsynne seg du ha
1: du, eh, vi kan ikke ta og med Lillebror først Det er jo alltid hyggelig eh, Og eh, vi, vi diskuterte, Jon Ole her var litt usikker Venn som var Lillebror i forkant Men eh, du får ta det som et kompliment, David Nei, Det er ikke første gang i det Jeg tar det som et kompliment Ja, okay. ja det er bra og da, da er det litt sånn interessant å, å høre liksom, hvis du skulle beskreve deg selv med fem ord Hvor ville det vært? Eh, du, jeg er jo en kjempehyggelig type jeg eh, Jeg er
2: eh, gift med Jenny Det er to ja. <laughs> ord <laughs> <laughs> så gift, far... Mm. Eh, ja, og en god gutt fra Drammen. Ja, ja det er bra.
1: Ja. Det er fire ord. En god gutt fra Drammen. Ja. Det var akkurat de samme ordene som jeg sa når vi drever og forbereder etter. Det var ikke veldig, veldig kult. Andreas, hvis du skulle beskrive deg med fem ord, hvem, hvem er du? Eh, ja, jeg bra.
3: God gutt fra Drammen, det er egentlig en veldig bra beskrivelse. Men eh, jeg er også gift, og så er jeg pappa. Så er jeg... Eh, – Fotballidiot? – Fotballidiot, ja. Mm. Uh, til beinet. – Hvilken lag er du holder med, da? – Nei, altså, uh, Manchester United har vært mitt lag siden, langt de, lå langt, ja, sa, siden de lå langt nede, da. Altså, det ikke, jeg, jeg begynner jo å bli litt opp i året her, sånn at jeg har fulgt de siden liksom, sent 80-tall. Mm. Og da var de ikke på topp. Mm. Og så har jeg fulgt de gjennom en lang suksessperiode, mens man nå... Jeg eh, opplever at det er litt røft igjen begynner Det på Ja, det begynner å teile litt på Men vi er likestan hoftige supporter i, i tøffe sesonger som i, i, i gode perioder Men jeg er fotballidiot eh, Jeg er jo eh, glad i kirka Det er jeg Og da har vi oppe i fire Og så eh, Småkås er den siste, da, er den siste ja. ja, men det en bra beskrivelse Jeg tror det
0: kan ju si lite om vi, vi har NG podden här då eh som handlar litt om, litt om ja, vår skole vår mulighet og det, jeg regner meg at det har gått på skole før også. Eh <laughs> takk, takk. Takk for det. Falsk kuppelmann. Men kan heller ikke da vi kan ikke si litt om om skolen din. Eller hvilken skole gikk du på? Det...
2: Du, jeg har gått på flere skoler, Ørnen barneskole, Børssen ungdomsskole og Drammen videregående eh så börsen var väl liksom ja den skolan där jag som jag husker bäst husker inte så mycket från barnskolan utan fotboll i friminutterna men ungdomsskolan var ju verklig definierande for mig då hade jag väl de kanske mest definierande de mest definierande ögonblicken mina också reisen min med Gud som gjorde att jag Drev det som først var kristens skolearbeid Som etter hvert ble ny generasjon Når ny generasjonen hadde kommet litt i gang eh, I Norge For jeg var blant de første I hvert fall i Drammen Som startet med skolemøter ja. Og ja, fortsatte med det på Drammen videregående Så Børresen var en fin blanding av alle slags folk Det var både fra de som er kjent i Drammen Så var det liksom gangsterne fra Åsia Og rikmannsfolka fra Bragenes som var en spennende mix som bøy på mye spennende opplevelser for eksempel når Paul Edgar, enig kompisen min blæste en sånn prompt-scribe på hele, hele børsen, så måtte jeg evakuere hele skolen det var, Paul Edgar, han var en, en gutt som bidro til mye
1: glede på børsen ja, Andreas, hvordan har din skolebakgrunn vært til du er heftig utdannet.
3: Ja, jag är extremt tätt inne utanåt. Eh, jag har faktiskt helt samma resa som David. Här är ju är ju kanske höstus med en ganske kändlig historie. men det jo, vi växte ju upp på samma ställe självklart. Och jag gick då också på Earn Earn barnskola och Börres Og over över på Drammen vidaregående.
2: Så, så det, jeg synes det var fint, altså. Gode, gode skoler det. Og så er du utdannet i teologi på et år på OKS Bibelskole. Ja, det er jeg. Eller to år har du faktisk.
3: To år jeg har jeg, et år på ledelinja og også, så en krutsterk teologisk utdannelse. Men, men det var en, det var, jeg likte meg både på ørene og børsen og drammen videregående Og som David sa, det var en kul mix på, på børsen Og mye spennende ting som skjedde der Jeg var nok han som spilte mye fotball i friminuttene Og så må jeg jo innrømme at David var tøffere enn meg altså, Når det kom til å ha skolemøter, skolelag jeg, jeg gjorde nok litt av det jeg også Og var med når andre også initierte Noen av greiene sto jeg litt i bresjen for selv mens eh, ofte så kunne det være andre som initierte ting, og så var jeg litt sånn semi med. Eh, synes noen ganger at det på en måte være engasjert i den type kristent skolearbeid eh, kunne noen ganger skape litt distanse til kompisene mine. Så, eh, så det, det gjorde at jeg, at jeg var litt sånn var for det da, hvis jeg er ærlig. Men jeg samtidig opplevde at det var utrolig verdifullt eh, med å ha de arenaene på skolen hvor vi faktisk kunne snakke om tro, kunne invitere folk, og det var jo jeg mener, det var jo klassiske bibelboller og, og Jesus kakao og de greiene der som gjorde at ja, att uh, vad är ingredienserna i Jesus kakor? Är det hur man får man Jesus? Det är väldigt hemligt recept. Nej, det det ligger en sån lapp med bibelvers upp i kakorna. Ja, ja. Och flyt som, som, som snärker en slags uh, spännande snärka. Ja. Ja. Nej, men uh, så, så jag var inte lika tuff som David, men uh, men jag jag upplevde uh, at, uh, det att få de arenorna skapte det skapte uh, god connection med mine medelever også, selv på en måte jeg følte det skapte noen ganger litt avstand, og jeg det var litt skummelt å være med den sånn gjerne kristne gjengen og gjøre ny generasjon, så likevel så, så synes jeg at det skapte en arena hvor man fikk spørsmål opp på bordet, og også skapte groben for veldig mange gode samtaler. Så, så jeg var litt mer i periferien i skolearbeidet, men så David var mer sånn ihuga,
1: Eh, pioner Det er vekkelsesmøter,
2: men det kan vi jo ta etter hvert
3: her Absolutt
1: ja. <laughs> Det var noen sånne drøye stories fra når du gikk på skolen Der eh, alle som går på skole vet jo at det er mye rart på Skjedde noe rart på børsen
3: Ja, men det skjedde jo Jeg husker jo vi Klassisk var jo da eh, Å tette igjen eh, De her eh, Vaskene på, I klasserommet ja. Og det var en av gutta i klassen som hadde funnet at man skulle helle melk <laughs> eh, og, og det lå og godgjorde seg da Over en natt Og det lukta pyton eh,
2: hele, hele, hele uka eh,
3: Jeg tror ikke skolen ble evakuert Sånn som det skjedde i ditt tilfelle, David men, eh, men vi hadde noen sånne, sånne
2: eh. Det var en litt røffere periode De årene jeg gikk på børsen Det var blant annet noe som brantende Hele, <laughs> ikke heikunnskapen Men hele den kunst- og håndverksavdelingen <laughs> Og jeg skal ikke, skal ikke nevne navn der Men... Eh,
0: var du är i det? Nej, jag är inte
2: någon. Nej. på att nämna då. Nej, men vi håller det. Ja. Jeg forløpig, jeg tror ikke det förlopp tror inte det är någon dom på det än. Nej. Altså. Jag förstår 20 år sedan så altså, det var kids,
3: det var kids som gjorde att Nej, det var det inte. Det, de uh... det var det inte. Det här är
1: faktiskt väldigt gøy. Det som slår meg litt med, med dere to er jo at dere har jo litt av samme reisen, og så er dere samtidig ganske ulike. Eh, man ser jo noen likheter, men det er jo en del ulikhet også. Kan ikke du fortelle litt mer, Andreas, som kosten var du som ung og kristen? Hvordan så livet ditt ut på ungdomsskolen?
3: Eh, helt, fra, helt fra jeg var liten gutt, så har egentlig troen vært en veldig sånn naturlig del av, av livet. Eh, jeg er glad for at den trygge tron på Jesus alltid har vært der. Det tror jeg har mye med å gjøre at mutteren og fatteren De var flinke til å vise en form for kristendom Som ikke var religiøs og, og klam mm. Men det var en veldig naturlig del av hverdagslivet Å be, andagsliv Fatteren er jo misjonær og evangelist Og mye av det som skjedde i hans hverdag Og i hans arbeid Det var preget av mye egentlig mirakler Fra uke til uke og måned til måned Og derfor så ble mirakler og levende kristendom Det ble en naturlig del av livet vårt Det ble tett på liksom Uh -huh. hvem vi er og hvordan vi levde livene våre. Så, så sånn sett så har den trygge troen på Jesus alltid vært der, uh -huh. en naturlig del av, av oppveksten min. Uh, og så var jo jeg også, jeg er jo forholdsvis utadvent, men jeg, som tennering så var jeg nok, jeg mer inadvent, jeg var outgoing og liksom hyggelig type, men uh, men eh lite mer genert. Allt fint att
2: vi säger det mot oss själf väl. Ja
1: at jeg var en väldigt hygglig tid. Ja, ja, det är upp till
3: andra. Ja men vi är det. Kan jeg du, du vara enig att det var, at var hyggligt? Ja. ja men det är bra. <laughs> eh så jag 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 var nog lite genert. Eh, Tron min då var nog lite präglad att jag att jag jämförde med andra synes andre var fryktelig radikale og veldig flinke til å både vittne og be og lese i Bibelen, og jeg tenkte at her er jo lista, ligger litt høyt her, så det spørs om jeg er klar til å nå opp. Og det gjorde at tenårene mine nok var preget av, ja, en veldig bevisst tro på Jesus, og jeg tror nok de fleste som så livet mitt fra utsiden tenkte at jeg hadde et godt og fungerende kristelliv, og det ville jeg på mange måter si jeg hadde. Samtidig var det noen sånn underliggende kristelliv, Eh, litt sånn til kortkommenhet som lå av da eh, så det var veldig befriende for mig når jeg begynte på bibelskole eh, etter videregående eh, på OKS og fikk oppdage på en, måte, en veldig tydlig forståelse av evangeliet at det kristne livet ikke handler så mye om hva jeg skal gjøre for Gud, men hva han har gjort for mig. og når jeg kom in i den hvilen da, og forstod at det Jesus gjorde faktisk holdet for mig at jeg ikke trenger å prestere og få til og klare, och skulle greie det här kristne livet i egen kraft, og at jeg kan hvile med hele tyngden min i Guds nåde, så satte det meg fri til å, å nettopp leve et friere kristneliv, og et, et, et liv da jeg kjente på, på glede og begeistering på en annen måte. Så jeg vill nog beskrive tenårene mine, litt sånn som jeg sier også om mitt engasjement på skolen også, at det var, det var der, og jeg, jeg, jeg var med, og jeg, jeg, jeg hang på liksom, men allikevel lite skemert, lite tillbakadruttet i större grad än det, det David var.
0: Ja, kultörare. Ehm så får vi liksom se om David har den samma samma liksom, ja, obs fra ja, reisen. David, hur han du Nei, for mig så
2: er jo tenåret, eh, jeg er nok mer eh, en et følelsesmenneske på, holdt jeg på å si sikkert litt på godt og vondt, eh, eh, men jeg hadde veldig mye sterke gudsmøter som var sånn at jeg, jeg følte i en del gudstjenester når jeg ble bedt for og sånt, at, at guds kraft liksom var helt sånn fysisk, at jeg kjente det på kroppen, og eh, rett og slett sterke møter med Gud som gjorde at jeg følte virkelig at det här kan ikke holde for meg selv, så egentlig sånn som det ble for meg, var at på mandag ofte så satt man i klasserommet og snakket om vad man hadde gjort i helga, og det var jo etter hvert konkurrans om å ha den drøyeste fyllehistorien fra festen i helga for de andre. Og jeg hadde opplevd ting med Gud, og var nok ganske sånn frimodig skrudd sammen, så jeg fortalte like stolt av Gud hadde gjort i livet mitt på fredagsmøte som det Jag hörde de andra fortalt om vad vad de vad som hade hänt och det som var skillnaden var att de alltid hade haft ett dritfett men de huskar inte en dritt <høy> eh men så jag hade haft starka upplevelser med gud och jag huskar det mesta helga så det är väldigt bra
0: hur den blev här liksom tatt emot av de andre?
2: Altså, jeg vet ikke, Vi, jeg hadde gode nære venner, så, øh, og startet ikke med skolelag med en gang, så det var egentlig bare liksom mer naturlig at jeg var stolt av troen min, og jeg syns at det jeg hade opplevd med Gud var minst like spennende som det de hadde opplevd når de var dritt av ikke husket en dritt. Og gjerne hadde kanskje gjort ting de angrer på Eller den stilen der også Så jeg var også på de samme festene Jeg var ikke en sånn fyr som bare var i kirka på fredager Men jeg, var, jeg og kompis min Thomas vi, vi gikk sammen på alle mulige fester Og var på diskotekene i byen og på en älskade att vara ute och göra grejer och bli såna innestängda kristne och det gjorde också tror jag att på något mode folk det jeg sa om Gud då det högre trovärdighet för att jag gick på något mode lucka mig i ett miljö men att jag var en del av deras vänngång då. Så egentligen så skedde det att jag heter vart tänkte att det här må ju fler än de liksom 10 styckena som sitter i klassrummet på måndag høre och det var då jag vände med skolmöter då. Jeg husker det en dag i dag at jeg tegnet min egen plakat, det tror jeg etter at jeg har hatt et skikkelig sterkt guttsmøte og hørt om noen andre som drev skolelagsvirksomhet eller ny generasjon, da. men da var det mer skolelag som var det vi visste om. Så jeg tegnet en plakat där jeg skrev eh, Kom og hør David Hasseløy eh, fortelle deg om hva som er klu med livet ja. ja. Stor ord Som en 14-åring <laughs> Og jeg husker den samlingen, det kom 25 stykker wow. eh, Og som jeg har sagt før, det er ikke noe sånn at jeg ville fortalt Eller gjort den prekna en gang til i offentlig sammenheng Men jeg fikk enormt med respekt for at jeg tørte å stå for noe og på børresten der så hadde jeg skoledagsmøter, jeg tror det var andre året på ungdomsskolen i starten min, jeg var 14 år, og hadde det helt fram til den siste samlingen, der jeg og han kompis min Thomas, som jeg snakker om, da, annonserte for hele skolen at vi skulle synge, for jeg og han hadde skrevet noen sanger sammen og sånn. Og da kom det 60 styck på den samlingen och det var Kåre Skuland En god gammel ny generasjonlegende Som var der sammen med en gjeng Fra en bibelskole og den dagen var det flere som ble frelst I mitt minuttet Og det var skikkelig Texas Så det skjedde kule ting da altså. Og for all del Jeg tror kanske den kombinasjonen av att det var med folket att inte var like mycket på festen så är det med att jag drack pingpantebrus istället för att full så på något matte var jag en del av gängen och det gjorde att inte jag blev han liksom rare som kom in i deras gäng och skulle se si någon men de hade på något matte allredan en, en relation med mig det tror jag hade mycket att si för att jag nodde fram i ganske stor grad budskapet eh uh, så var det mange som säkert syns jag var gärna och det stämmer nog ganske bra så uh, det det var
1: litt av reisen min på børsen da, ungdomsskolen. Kluve med liv liksom, det er en ganske, ganske kul titel. Ja, det, så min, min første andre dag så kalte den forvekkelse i Kina, det var det første jeg pregte Det var en ganske brei all titel, jeg aner ja, ikke helt hvordan den har for folk som satt i salen, men det, det så, sånn er sånn i på Du, hvordan, hvordan er denne trosreisen og reisen med Gud på ungdomsskolen og videregående? Er det betydt for dere i rollen som pastore, og i rollen som ekte menn, og videre i livet?
3: Nei, men øh, øh, for meg da, som ser, så opplevde jeg et veldig sånn tydelig skifte når jeg begynte på bibelskole. Mm. Uh, ikke fordi jeg ikke opplevde positive ting i det ungdomsmiljøet jeg var en del av, for det var veldig mye positivt, og, og jeg, jeg hadde jo som sagt en levende tro, mm. men det ble et veldig tydelig skifte for meg når jeg begynte å, få tak på evangeliet og forsto, som jeg sa i sted, mer av det Jesus har gjort for oss. Og at det var noe jeg kunne hvile i med hele mig Forsto mer av Guds uendelige kjærlighet. Det ble liksom ikke jeg som skulle gå rundt og løfte på Gud, men han fikk lov til å bære i større grad. Og jeg har nok også sett dessverre alt for mange eh, troende rundt meg som følte nok sikkert litt av det samme som meg. Da. At de ikke fikk til det, det kristne livet, at lista lå såpass høyt at det jeg var liksom ikke radikal nok, jeg, jeg vittnet ikke nok, jeg, ikke, jeg ba, ba ikke nok og leste ikke nok. Så jeg, jeg kjente jo at jeg hadde lyst til å, å... Det var sånn jeg egentlig ble predikant. Det var fordi jeg kjente at evangeliet begynte å boble på innsida. Jeg tror jo på å leve lidenskapelig. Jeg tror jo på å vinne sin for Jesus. Jeg tror jo på å leve et, et sterkt kristenliv men jeg tror det er uhyre viktig hvor det kommer fra. Hvis det kommer fra krampetrekninger, at jeg skal imponere Gud og mennesker, så blir det fryktelig slitsomt til slutt. Da. Mens hvis det kommer med utgangspunkt i Guds uendelige nåde og kjærlighet, så danner det en sånn hvilepuls i bånd, som gjør at lidenskapen og persen og, og engasjementet kommer fra et sted av, av at Gud bærer oss. Da. Så jeg, jeg, jeg kjente at jeg hadde veldig lyst til at flere skulle få tak i det, så jeg ville ikke kille, målet var ikke å kille engasjementet. Radikaliteten, jeg digga det. Tenker det er bra. Norge trenger så mange tydelige kristne som overhodet mulig. Men, men da tydelige kristne som ikke løper runt og prøver å Gud og mennesker for at han skal bli mer glad i dem. Men at de har forstått at jeg elsker, forstått at tilgivelsen gjelder meg, forstått at det Jesus gjorde det håller på min beste dag og på min verste dag. Jeg kan hvile i Guds nåde med hele min tyngde. Og det var hele groben for at jeg ble predikant. Det var at jeg tenkte at det her må flere få høre om. Så derfor, så, og da sa jeg til Gud, hvis du vil at jeg skal fortelle om det her til folk. David, David er jo tre år yngre enn meg, og han hadde jo prekt siden han var 15, liksom. Mm. Eh, og jeg hadde nok vært oppe og sagt noen ord på en eller annen skolehandaktig også, men jeg, jeg var mye mer tilbaketrukken. Og eh, jeg husker da at jeg ba til Gud at hvis du vil at det skal... Vær sånn at jeg skal formidle dette til flere, så må du åpne noen muligheter for mig, da, da må du legge til rette. Jeg husker første gang eh, Vidar Andor Skanke fra Bethesda, Slemmestad, ringte meg. Eh, og, og han sa at, eh, ja, jeg ville bare ha, høre om Andreas Hassler ville komme og forkynne Guds ord og på betesta på søndag. Eller ikke den førstkomne, år, men et par uker senere. Og så sa jeg at nei, jeg tror ikke det er meg du vil ha takket Jeg tror det er enten Halvar, faren min, eller David Det de som preker mest Og så sa Vidar i andre enden av tråden så, Nei, jeg opplevde veldig tydelig at uh, det er Andreas Hassle Vi ska ha til å preke för oss på betesta. Og da skjønte jeg at ok, gud, da får jeg være våken her For att du gir någon vink Og da husker jeg at jeg prekte Og snittalderen i det rommet var vel kanskje 75, tenker jeg Det var sånn blåsjær i, i, i permanentene i, i forsamlingen og jeg prekte om romerne 8-1, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, og om Jesu frelsesverk som vi kan hvile i, og at det genererer kraft, styrke, engasjement og så videre. Og det, det har vært tonen i min forkynnelse til
2: dags dato, så, så det er litt den, den reisen jeg har hatt på det området. Det var kult. For mig så är det två tingen jag tar med från från det skoletiden och tron speciellt. Det är det att när du går ut ganska hårt som 14-åring och säger att du ska dela med skolan in vad som är meningen med hele livet, så är du får du ett häftigt böneliv på behind the scenes då för att du forstår att här må jag ha Guds hjärt för att det ska bli bra. Og det var faktisk det viktigste, at jeg, nettopp fordi jeg var opptatt av å gjøre det enkelt for mennesker å bli kjent med Gud, og lengte etter det, og gjorde det på skolen, gjorde det på fester, gjorde det overalt hvor jeg var, så ble også det personlige Guds-livet mitt, behind the scenes, så enda mer viktig. Jeg satt meg på mange måter ofte i situasjoner der jeg var totalt avhengig av Gud för att jeg ikke skulle gå åt skogen, så, så det gjorde også at jeg hadde mye sterke erfaringer med Gud Fordi at når du er, stiller deg i posisjonen til å være totalt avhengig Da skjer det også mirakeler Og jeg fortalte jo om den gangen da vi hadde 60 stykk der på siste skoledagsmøtet mitt på Børresen och Guds nära vare jag kan huske det fortsatt i dag selv om det är ju 20 över 20 år sedan så husker jag den skolags samlingen där och husker vad det gjorde med mig och med rumme og att liksom Gud var där. Jag hade satt hele ryktet mitt på spill, och jag hade flera som kom på det skolags mötet inte för det var intresserad i höjde kristne budskapet men först för det var gira på att se vem han reit mig ut. Så, så jeg, det är en ting jag tar med att jeg tidlig lærte meg hva det ville si, at om du ska steppe ut og gjøre sånne ting, så er det nødt til ha et liv med Gud behind the scenes som folk ikke ser, men som er helt avgjørende for hva som skjer. Og det andre er det der med å forstå at uh, det som Gud gjør gjennom et skolelag, for eksempel, og ikke minst gjennom en menighet, det handler om å, uh, kontinuitet. For noen ganger så var vi tre stykker på bøndemøtene på Dramme videregående, andre var vi ti, noen ganger var vi 60 på et skolelagsmøte, andre ganger fylte vi hele gymsalen, mens jeg også opplevde at skolelagsmøter der det kom to eller tre stykk, og der vi i stedet ble sittende og pratet om troen, i stedet for at man holdt den preken eller hadde et eller annet opplegg. Så det har jeg også tatt med meg. At man må stå, i, stå og løpe. Ja, jeg, jeg har jo... Etter at jeg ble ungdomsleder, for etter hvert at, som jeg, det begynte å åpne
3: seg muligheter til å preke, og jeg etter hvert mer i ungdomsmiljøet i, i Drammen, i Philadelphia, der hvor vi kommer fra, så eh, åpnet det seg en mulighet til slutt også at jeg ble ungdomsleder der, eller ungdomspastor der. Og da vil jeg si, da, da, eh, så vi jo et engasjement på skolene som var ganske rått, for da, da hadde vi en periode, jeg tror, jeg vil si David og en god fyr som heter Audun Langård, var litt sånn plogspisser, i å pionere på at det da var det. Det var ikke mange skoler i Drammen da, det ikke var skolelag på. Og vi så veldig tydelig, og jeg tenkte som ungdomsleder, at hvis vi vil nå ungdommen i Drammen, så handler det først og fremst om relationsbygging, og at vi er gode venner og at vi lever et autentisk og åpne liv. Så det handler ikke bare om å arrangere møter på skolen, men det i tillegg da. Så vi så det som en veldig gyllen mulighet da. Og jeg tror, altså jeg, tror, jeg tror nesten alle skolene i Drammesområdet, vi alle videregående, alle... 15
2: skoler i Drammesområdet var det om skoleårsvirksomhet eller ny generasjonsvirksomhet. Ja, så det var heftig.
0: Altså. Og da
2: var jeg jo... Da var jeg mer frimodig også.
0: Da, var jeg,
3: da kunne jeg danse fryktelige danser til børujengen sammen med blant annet David og Audun og andre, hvor vi hadde mye morro, men også fikk formidle evangeliet veldig tydelig på, på, så å si, alle skolene i, i Drammesområdet Ja,
2: det kule var jo det at nettopp det fokus i preaching Om at det var Gud som skulle gjøre det Gjorde at også folk som var egentlig kanskje generte Og ikke så veldig ekstroverte i seg selv Tørte å gjøre ting for de visste Det var Gud som skulle sørge for at det smalt da Så det er veldig kult Og det siste jeg tenkte på egentlig Var det faktum at vi i veldig stor grad hadde det Å tjene byen og tjene skolen Å være en blessing Som en stor del av arbeidet på skolene Og det preget også hva vi gjorde i menigheten Så Audun som ble nevnt der Han er en legende Og han, han, han lagde en trillebord Som han fylte med bacon snacks Og delte ut gratis på skolen sin Og etterhvert så ble det jo også en avis Som heter Sensen Avis Som på måte Audun lagde på St. Halvar videregående Som en slags blessing for skolen Å ha en skoleavis, de hadde ikke det Og han tänkte hva om ny generation kan gjøre det for skolen Og i de avisen så fick de også fortalt hvem Jesus var, og etter hvert ble jo det en som ble en, en ordentlig avis, som ble delt ut på alle skolene i hele byen, og 80 prosent av alle elever i Drammen leste den avisa på videregående hver eneste måned. Så det å ha en, et ønske om å både ha et tydelig budskap, men å backe opp det med å vise at man ikke bare er der for å preke, men fordi man vil vise Guds kjærlighet i praksis, det tror jeg har vært både bra da og noe som har preget
1: kort liv vårt senaste senare då. Du kult. Det som är tydligt och hör dock snackar bägge två är att det är ofta en sån god mix mellan norsk och engelsk i dagliga talen, kanske speciellt David, men lite hos Andrea så. Och og, vi har gjort lite research på på liksom försöka finna ut var stammar detta här ifrån, på og, vet inte om jeg ja, har første liksom avisartikkel uh, som vi fant uh, ifra der David ble intervjuet av C nyheter i 2007. Vet ikke om du husker den uh, denne artikkelen. <laughs> Men jeg har et sitat uh, fra David, David der. Dessuten whatever happened to god gammeldags cleaning, smiler pinsen. David 23 år och jungfru. Eh, <laughs> var Du är intervjuar i förhåll till i förhåll till sex eh och en avisa Så det var väldigt väldigt fint innehåll, alltså en tabloid overskrift som du ofta blir, såna avisa artiklar. Men vet du om är det på något sätt visst du måste ha valt mellan att få resten av livet ditt snacka engelska hela tiden? Å kunne kunne snakke engelsk, eller kun kunne kunne snakke norsk resten av livet rett har du valgt da?
2: Bra spørsmål, det er en veldig vanskelig svar jeg. Altså, Hvis jeg lenger skal bo i Norge, så er det en fordel å kunne prate litt norsk da. Men jeg, jeg må jo si altså, jeg, jeg ønsker jo å nå ett internasjonalt publikum så, så engelsk Jeg må jo, må jo tenke litt stort ja. Andreas,
0: hva tenker
3: vi? Nej, men det er, det er jo tricky det. Fordi man er jo på arenaer som er... Det er tricky, sant? Sånn, ja. Fordi man er på arenaer og man har mange gode venner som snakker kun engelsk. Så kanskje det måtte blitt, det blitt rart å snakke til ungene sine på engelsk. Men dog, kanske engelsk? Ja. Neida,
0: en norsk. <laughs> veldig, veldig, veldig kult. Uh, ja, altså, dere er jo pastor i Hillsong uh, Big 2, og det er... Uh, det altså, dere snakket på at det här har vært viktig, det dere har lært på skolen eh, tidligere, har vært viktig på hvordan dere har utviklet dere som personer. Eh, og eh, sånn som når dere er pastorer nå, eh, og er liksom ledere for en menighet, eh, du synes dere er veldig så viktig nå, også, at menigheten når ut i skolene, og ja, kan dere si vad hva menighetens eh, oppgave bør være der?
2: Ja, jeg kan jo prøve å si noe kort om det, så kan Andreas supplere hvis han ønsker det. Han pleier alltid å være hakkesmartere enn meg, så det er bra, da går jeg først. Nei, men i vår menighet så snakker vi jo mye om at vi ønsker å sette opp folk til å ha innflytelse, i, som på engelsk da, vi sier i visjonstatementen vår, eller mission statementen vår, og har innflyttet seg in every sphere of life I all, alle de sværene Alle de liksom, vanskelige ord kanskje Men i alle, alle steder man faktisk er i hverdagen mm. eh, Og at hvis vi hjelper mennesker til å forstå eh, Hvem Gud er og hva han har gjort for oss Så er det sånn at når man egentlig forstår De gode nyhetene om Jesus At han har gitt sitt liv for oss Og da elsker han oss Ikke på grunn av at vi fortjener det nødvendigvis mm. Men på grunn av at han elsker oss og at det kan forvandle vår liv, så blir det noe som, i hvert fall jeg da, når jeg var tenåring, fikk lyst til at andre skulle få oppleve, og smake. Så det er egentlig kanske vår approach som menighet, er å sette folk i stand til å gå ut, og spre det budskapet til sin verden, og det vet jeg at vi allerede har folk som gjør, som er en del av våre menigheter, eller lokasjoner rundt omkring i landet, og det er virkelig drømmen, at folk representerer Jesus der de er.
3: Ja, absolutt. Jeg tror at den beste måten å formidle Jesus, det er gjennom bare leve å leve åpne, autentiske liv. Okay. Ofte tänker vi at vi må, ja, vi må representere Jesus bra, så da må jeg leve perfekt og være et, et skinnende eksempel, liksom. Men jeg tror jo veldig ofte at, at snarere tvertimot så kan folk relatere til vanlige mennesker med vanlig liv, med vanlige issues, men med en Gud som elsker, en Gud som er nådefull, mitt i det, da. Og jeg tror at den beste måten å formidle med Jesus er, er å være mye sammen med Jesus selv. Altså når man er sammen med Jesus, så preges man av hvem han er. Og da, da vil det skinne gjennom livet mitt. Å leve livet tett på mennesker som tror, men også mennesker som ikke tror. Ikke at de da er noen slags sånn evangeliseringsobjekt kun, men at man er gode venner fordi man er gode venner, at man er glad i mennesker fordi man er glad i mennesker. Og så deler man selvfølgelig det beste man har det betyr ikke liksom krampevangelisering i hver eneste samtale, men det betyr at selvfølgelig snakker vi om fotball og selvfølgelig snakker vi om livet og en naturlig del av mitt liv, det er troen og, 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 og Jesus og det er, for meg er det en naturlig del av, av å snakke med mennesker også, jeg mener ja, som, som nabo, som fotballtrener for, for Olivia på 11. så er det klart at det er ikke mye som skal til før folk stiller spørsmål Folk er, er, er lystende på å høre eh, hvilke perspektiver vi har eh, Man er åndelig søkende eh, Opplever at veldig mange er Til tross at vi lever i et mer og mer sekulært samfunn eh, Hvor liksom Gud er mer og mer skyvd ut på sidelinja Så opplever at menneskehjertet er like åpent og sugen på åndelige realiteter så jeg tror på det, å leve, leve livet tett på Gud og tett på mennesker, og jeg tror også veldig på at de arenaene man kan skape på skolen, og jeg tror som tenåring, så tror jeg man trenger litt de der, ok, her er vi kristne, vi står sammen. Vi, om det er bøndemøter, om det er skolelagsmøter, om det er, hvordan man gjør det, men at vi er her sammen, og vi kan få inspirere hverandre til å leve, leve liv tett på Jesus, så tett på mennesker. Det tror jeg er veldig verdifullt. Og de her arrangementene på skolene, som på en måte fyrer i gang litt, skaper litt brudulig også. Jeg husker jo folk som kom til de vi arrangerte, det var liksom, de skulle jo komme in og provosere mange av de. Men det skapte en bra dynamik, og det skapte rum for å snakke om tro, og også mange gode samtal i etterkant også, selv om også samlingene var gode ofte.
0: Ja, för det när jag det när jag själv var på var uh, ny på min vidaregående skola, så var det ofta att eh uh, man gjorde en uh, delte ut bollar eller något sånt, så var det väldigt ofta man kom och fick svare eller ja, eller frågsmål eller rätt så lätt bara varför gör det här? slags uh, alltså ja, har du bakte här med liksom? gör ja, det här bare på grund av, av Jesus liksom. Uh, og jeg synes det er, det er viktig det du sier, at man lever åpnet ærlig liv, og får liksom bygget de relasjonene. Så det er det liksom viktig å finne balansen på det der, da. Mm.
1: Hvordan, dere har jo barn som nærmer dere, kan si, nye generasjonsalder, som kanske mange av de som hører på nå, er... Nesten i samme alder, han som barna deres sier noen deres alder om, men, men det er greit. <går> Litt stikk der. <sikten> Forsiktig nå, dasken. <sikten og> dasken> <går> men samtidig, eh, hva gir dere på en måte barna deres oppfordring, utfordring i forhold til det å ta med sig Jesus i, i hverdagen?
2: <går> Louis er fem år, det er eldste så vi har ikke kommet så langt på den veien, skal jeg være helt ærlig, men... Eh, vi leser i barnebibelen Vi håper han han, han, er, han er en artig type Han, så han tar noen, tar noen Trosteg, han er opptatt av biler Og av Jesus, så det er, er fint Det er veldig
0: autentisk utsliv ja. det, det er
2: veldig bra Nei, men Olivia jo
3: 11. jo Elve Og Jeg tror jo på bare den Naturlige Det naturlige liv i hverdagen på hjemmebane, hvor Jesus er en naturlig del av familielivet og av dagliglivet. At Jesus er en naturlig del av samtalen, at vi ber sammen, at vi leser Bibelen sammen. Det tror jeg gjør at barna våre blir bevisste. At det blir preget av Guds nærvær, av Bibelens ord. Og det gjør at jeg merker jo på Olivia at hun, hun, hun lever jo en vardag med skoleveninner der hvor perspektivene ofte er annerledes det hun tror på. Eh, verdiene er annerledes. Eh, og jeg merker at det, det knaker ganske bra, men jeg merker også at hun er bevisst. Eh, ikke fordi vi har liksom indoktrinert eller noe som helst så men det er bare Gud og troen og Jesus er en naturlig del av hverdagslivet. Hun er stolt av kirka si, det er vi takknemlige for, som gjør at liksom, hun... hun Folk skulle bare visst, liksom, hvordan vi har det. Eh, og at det er fint i kirka. Så, så det, det gjør og at... Og det er jo
2: først og fremst fordi Justin Bieber uh,
3: går i i LA. Ja, altså, jeg vet ikke om det, om det er så viktig foreløpig. Men, eh, det kommer. Det kommer kanskje. Ja, men eh, men eh, jeg opplever at hun, med bara at vi lever et naturligt trosliv i vardagen på hjemmebane, så preger det dem, og så vil jeg selvfølgelig oppmuntre henne til å, å formidle å være seg selv, og formidle troen også på de arenaer hvor det er naturlig. Så, så, men det er spennende med barn, altså. Jeg har jo Sylvester på ni, og han er altså veldig glad i Jesus, og, og, og er bevisst på tron og sånn, og, så, og så er det bare spennende å se hvordan det her kommer til å, å bli. Og det, jeg mener, det å oppdra barn i det, den verden vi lever i nå, og med et ganske bra trykk også når det kommer til det å tro en ganske bra, bra liksom, trykk omkring verdier, verdisyn eh, så, så er det klart det er, det er en ganske heftig reise for unge kristne som vokser opp i dag eh, så, så, men jeg tror å være åpen og ærlig med barna eh, la dem få lov til å stille de spørsmålene de har la dem få lov til å, å, å oppleve at det er et trygt sted hjemme å gå på trynet også, tenker jeg, for det kommer de til å gjøre og da tenker jeg, da, da skal vi være et sted hvor det, er, hvor det er ikke kjeft å få først og fremst, men at det er mye kjærlighet da. selvfølgelig også rettledning og selvfølgelig også må man korrigere men jeg tror at jo mer autentisk og nært vi lever troslivet med barna jo mer naturlig blir det en del av deres av deres hverdag og det er litt sånn som mutterne og fattnerne på hjemmebane for oss også, det var jo aldri noe sånn Eh, krabaktig indoktrinering men det var bare et naturlig gudsliv i hverdagen som preget oss, og som gjør at våren tro ble naturlig, og så har man lyst til å formidle det videre
0: Spalte Du, David eh, Hver eneste episode vi har nå Så ska vi ha en eh, spalte Som kalles rett og slett skole Ja, så
1: originalt, så ja. kreativt
0: Og, eh, ja hva er det den den spalten her handler om egentlig?
1: Du, den handler om at vi i disse 12 episoderne Så har vi gjort research på noen av de særeste skolene Som finns på kloden ja. <laughs> Og skal presentere og snakke litt om Hvor rart noen skoler faktisk fungerer Jeg tror dette blir veldig interessant faktisk Så ja
0: Aj ja, gud, har du altså, du där du som har fått uppgiven i att och ta den här nu? Vad ja. vad slags grejer har du funnit fram nu? Du,
1: du idag skal vi faktiskt eh, till en skola i Kina. I
0: Kina. Eh, en skole som heter
1: Gulu Elementary School eller Gulu Gulu, Gulu. Elementary School. <laughs> eh, vi lyssnar sånn in det kanske, men eh, utansett så er det en ganske häftig skola som ser lite annorlunda ut än börsen ungdomsskola. Och jag tänkte att detta är en perfekt skole och snacka om när jag har två små barns på något håll. Ehm, för en um, detta är i Kina okay. som består av en fem timmars skoleväg varje väg. Det de bestiger mange 100 höjdmeter och på det bratteste så är det 600 och 9 meter rakt ner och så er det 40 cm brett på det smaleste Så de måste klättra upp till skolan varje på skoldag och så dra det hem igen. Og det er så mange ting med den skolen her som er väldigt rart. For det første så er det bare en lærer på skolen. Dette er en liten landsby i Kina, og det er en lærer som har ansvar for alt. Han har faktisk jobbet der i over 25 år. Det er ganske kreds. Og det er jo vanskelig når du kun har denne her smale gangveien, og får utstyr til skolen, og får mat på skolen, og det er liksom ikke mulighet for å frakte ting anner du det du klarer å bære med deg, samtidig så du må holde fast i denne fjellveggen langs veien. Så det, det som også er litt da, med den här skolen her, det er jo å tenke på at folk ville jo faktisk ikke ha muligheten til å gi beskjed når de kom frem på skolen om de har overlevd skoleveien. For det er ikke mobildekningen der oppe. Hver
0: dag er en ja, dødsvei, egentlig.
1: Det det. Så, men det som er kult da, er jo at i løpet av de snart 30 år av denne skolen har til drift, så er det ingen som har mistet livet på skolen, men det er en person som har skadet så, ja. seg stygt på toalettet på skolen. Det, <laughs> det er liksom det som er. Av att diglesson ut för dessa skildringar här, det är han skole där du vill ha uppföra dina barn på dra på eller
2: jag tänker ju att et av mina stora mål i livet är att Luis ska bli en toppidridsutövar. Eh så det verkar
1: ju som en skola som är perfekt för att träna honom i riktningen av det. Absolut. De sånn det är ju liksom bragging rights på något sätt. Nu börjar bland norska gän så det blir påverka. det att på något sätt ha den skolevegen du har liksom något så där lite på brist med när du kommer hem där. Ja, stämmer det.
3: Ja, Nei, men spännande det alltså. Det kan ju ändå att liksom en trygg och säker skoleväg kanske hade haft någon perspektiver ja. men eh, jag tänker att barn eh, i dagens samhälle kanske är lite väl överbeskyttade så kanske det har gått att en ja, ja, mm, liten utfodrande
2: <laughs> skoleväg sen med på do
1: då det er i alla fall det viktigaste det är om man det <laughs> <laughs> Det som er interessant er de går sammen til skolen hver dag Så de, de har på en måte en fellestur Så det er veldig sosialt og stor grad av fellesskap Men sånn går de da med en voksen Eller går de, de alene? De går med en voksen ja, okay. Så det jeg liksom drådler litt rundt er jo, Det er jo utrolig kjipt da Hvis man kommer fem minutter for sent til denne fellesgåingen Og så må man <laughs> gå den turen alene da Det er kommer, en kjærlighet da, da skulker du ja, Jeg tror kanskje litt høyere skulker på denne skolen Enn mange andre skoler ja, Men, Men
0: altså, hvem er det som tänker på å lage en skole oppå der? Nei, det... altså, hvis, hvis folk må gå fem timer Kan du ikke lage en skole som er litt nærmere Og ikke så høyt opp i toppen? Jo, han,
1: han læreren ble faktisk konfrontert med det I et intervju med en, med en amerikansk avis Så ble han spurt om hvorfor lar dere ikke skolen i bunnen Av dette fjellet Og da nevnte han det at det var et bygg Originalt og veldig gammelt der oppe Så de ville liksom fortsette å bruke det bygget ja, Men så viste det seg at de brukte mer ressurser På å stelle i stand det bygget Og mer tid enn det hadde gjort å bare bygge noe på bunnen for det er ganske vanskelig å bære opp ting Så de har utviklet egne sånne små esler Som kan ta med seg noe utstyr bak Men problemet er at der, der har det vært litt dødsfall opp igjen De har også. utviklet <laughs> ja, de er liksom tre på <laughs> Det er liksom trepende esler Det har ikke vært en sånn egen, egen fødsel da har du sett på skaperne Når du kan bruke egne esler
0: på I nederstil landsbyen
1: Det er, sant, det er egentlig en ganske, ganske kristne grei da. Så det er veldig, veldig kult ja, Spennende altså Hallende det ja, men det, det, er gøy, det er gøy Så kreds altså til Shen Quinn, som er skolens lærer Og har jobbet der i 26 år Ja, da ganske... har jobbet der
0: alene i 26 år Da begynner du å få legendestatus etter hvert Be... Du gjør det altså det, Hvis jeg klarer å han, så skal jeg han en blomst <laughs> Ja, da må det gå opp da Da ja, platter det opp ja, det,
1: det, det orker jeg ikke <laughs> Det er helt sant
0: Du, nu börjar vi att närma oss en slutt på podcasten. Det har varit extremt hyggligt att ha med Hasseli bröderna. Extremt. Ja, det, det har faktiskt varit extremt hyggligt och David, har du haft en bra upplevelse i dag, eller?
1: Ja, jag känner på det alltså. Jag känner har blivit verkligen känt med kosten det har varit var ung i Drammen det 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 är häftig grejer alltså.
0: Trompepulver ja. Jeg
1: kjenner kanskje at jeg ikke gikk på skole i Drammen Nå var jeg, jeg ikke på skole i Kvinnesdal Det var litt drøyt det også det, det jeg lurer på til slutt Er om dere et bra tips Til dagens ungdomsgenerasjon Hvordan kan de få lov til å være De de skapte å være Og få lov til å være tydelig med troen sin På en sunn og god måte på skolen
2: ja, det blir jo litt som å svare på hva som er klur med livet. <laughs> så det klarer jeg jo, og det gjorde jeg når jeg var 14, så det er ikke noe å det. Er det er for å gå til deg. Nei, ta
1: det til å ha, Andreas.
3: Nei, men jeg tror jo, som jeg sa, eh, bade daglig i Guds kjærlighet og nåde. Minne seg selv om at man er høyt elsket av Gud, at man, at man står i hans velsignelse og favor, og, og ja, vi sykker en sang i kjerka vår I am who you see I am Og Sørge for at man ser sig selv Med Guds briller Og lar han få lov til Å vår identitet Fortelle oss hvem vi er Til tross for at hele verden rundt oss Skriker mye annet til oss Så er det i boka I Guds ord at vi kan få speile oss ordentlig Se hvem vi er i Jesus og det tror jeg danner hele fundamentet for å for bety en forskjell på skolen sin og leve, leve et frimodig kristendiv i hverdagen.
2: Og så får jeg jo supplere med at jeg tror det er kjempestilig om man tør å sette seg i situasjoner der man er avhengig av Gud. For det er da de heftigste tingene skjer også, når vi tør å steppe ut og kanske gjør noe som er utenfor komfortzonen vi har dele troen på skolen selv om det kanskje ikke er det man i første gang får størst plusspoeng av, selv om jeg opplever veldig ofte at folk respekterer oss veldig så jeg har sagt to ting å tørre å ta sjanser som du er nødt til å ha Guds hjelp i men også å gjøre det sammen med noen andre, sånn du finner en eller to pers som tør å gjøre det sammen med deg så gjør det at dere kan stå sammen og bære hverandres gleder og
1: og utfordringer Så det er to gode råd fra meg også. Dette var gode, famous last words For denne gang Du, veldig kjekt at du har hørt på Og tusen takk til gjestene våre, David og Andreas Hasseløy Følg oss gjerne på sosiale medier Som vi snart er tilbake med en ny episode Med spennende gjester Frem til neste gang Husk at din skole er din mulighet Bless you!